0: Bienvenido aquí a otro parlario en tu canal favorito Luis Roper Arrancando, acuérdate suscribirte y darle a la campanita que eso es bien, bien importante eh, En el parlario de hoy tenemos una invitada que, pues, que se podría decir que también es amiga Muy conocida en Nahuabo, eh, no creo que en muchas, eh, también en Cagua debe ser bien conocida eh, Y en un momento dado también fue conocida a nivel mundial, por eso vamos a hablar ya pronto eh, queremos darle la bienvenida aquí a, a mi canal a ah, Marini. ¿Cómo estamos, Marini? ¿Todo bien? Muy bien, contenta,
1: Lucía. Muy <ríe> bien, que puedo meterme acá. Así que a compartir un rato de la vida. Gracias. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, nada, vamos a estar, ¿verdad? Para, tú estás ahora básicamente como que dándole promoción a un libro que, que se, se titula Mi Corona, que vamos a estar hablando eventualmente de eso, pero. Antes de, de llegar a, a esta etapa de que tú estás haciendo un libro, han habido eh, cosas que han pasado que también a mí me gustaría tocar, que ya algunas yo las conozco, pero a lo mejor los que me siguen o los que ven mi canal no lo saben y ahora lo van a conocer. Eh, tú fuiste parte eh, activamente del grupo de jóvenes. Eh, eh, cuando ya estabas en el nivel adulto, joven, seguiste envuelta tratando de impulsar a los que iban subiendo. ¿Cómo fue que, que comenzó ese interés de involucrarte ¿verdad? en la iglesia y con los jóvenes?
1: Pues mira, yo siempre dije que mi mamá parece que me parió en un altar. Porque yo siempre fíjate, una cosa curiosa es que yo envidiaba los procesos de conversión de mucha gente. Porque podían decir, el inicio de este encuentro fue tal día. Yo siempre estuve ahí. Me fui enamorando de ese Dios y de ese Jesús que, que sigo. Poco a poco fue un, un cortejo que tuvimos ahí por el, tiempo, por el tiempo. Claro, en ese proceso hubo momentos como recuerdo cuando estaba en la juventud en Católica, diantre, eso es casi siglo pasado, pero bueno, cuando estaba en la juventud en Católica, que eh, nos llevaron un rey en comerío, y yo te puedo decir que un momento de y este, de decir, esto es lo que yo quiero hacer, yo tenía que 12 años, cuando sí. en ese momento. Eh, y después en la Escuela de Líderes, en Caguas, fue como que el proceso que moldeó como buen artesano lo que uno es. Y en el camino han habido, como diría el, el, el Beato Charlie, noches muy oscuras, han habido procesos de mucha pelea con Dios, serias eh, peleas con Dios, pero como el camino fue con la juventud. Si hay algo bonito del proceso de la fe, es ver la fe en los jóvenes, mm. en, en los que ven todo posible, en los que no ven límites, en los que siempre están ahí. Y eso me enamoró mucho. Me enamoró porque le daba posibilidades a lo imposible. Y esa fe de ese nivel, de, de, esa, de ese nivel de poder entender a Dios, me enamoró en el camino y estuve con ellos ese gran caminante.
0: Eh, quisiera saber, ob obviamente en Naguabo, en, en yo también fui partícipe de eso, eh, <risa> siempre está, hay una gran actividad de jóvenes y adultos para, para la Semana Santa para, y especialmente para el Viernes Santo, eh, ¿Cómo, qué, ¿qué tú conoces? ¿Qué nos puedes decir a, a mí, que fuimos unas generaciones que llegaron después y, y ya veían veíamos, por decirlo así, no quisiera ya decirle espectáculo, pero realmente era un espectáculo la manera que hacíamos eh, la, la representación del via Crucis. ¿Cómo, ¿Cómo fue, en, en, en tu juventud, en qué etapa estaba eso y cómo, cómo fue que se envolvió a, a que a última hora teníamos unos buenos props, grabaciones y todo eso?
1: Déjame decirte que la multiplicación de Nahuabo comenzó para eso de las finales de los 70. No estamos hablando de algo que fue ni en mi etapa ni de la etapa. Fue pues mucho antes de eso. Eh, también Marieta, mucha gente que, que tuvo que ver. Eh, y fue, ustedes saben, nuestra red pues, tiene obviamente ese espacio devocional de lo que es la, la procesión pública, ¿verdad? Y realmente comenzó como eso, una procesión pública, ¿verdad? De, de expresar a nivel público la motivación. Yo entro para la década del 90, al principio del 90, entro y, y entro porque era parte de la pastoral juvenil, pero líder al fin, eh, yo creo que estuve como ocho años participando de mujer de pueblo porque la Virgen no es gorda y así que nunca me cogía para la Virgen. Y siempre dices que era frío, pero no me hora. Este, y siempre era mujer de Rusada en Llorona. Así que, fue eh, como ocho años y ahí comencé a colaborar en la dirección. Tuve como unos diez. Después eh, entraron otra gente, qué sé yo. Y en las, de esta última década, estuve en los últimos cinco años, no estos cinco. Eh, para el 2000, 2010, 2011, 2012, por uh -huh. eso. que ahí era toda la evolución distinta de la creación, hicimos el teatro, pero como siempre hemos dicho, cuando llegan otros curas y quieren eliminar la motivación, yo, uno vaya como abogado. <ríe> dice, Mira, hay una cosa que es la religiosidad popular, y en Nahuatl hay gente que su fe parte de lo que le abona en el año es esta procesión.
0: Uh -huh.
1: Así que, aunque la gente que lo entienda como un show, aunque haya, porque es cierto, hay gente que lo puede entender así. Hay gente que a lo mejor participa, pero lo, la gente que hoy es líder en esa parroquia salió de una multiplicación de todos estos años, desde 1978 creo que fue, para acá. Así que tiene un valor muy fuerte, ¿verdad? Y, y, y uno lo vivía, y como los jóvenes Podían relajar todos los ensayos, pero cuando llega el Viernes Santo es otra cosa. Uh -huh. y, y cuando lo llevamos al teatro, que tú fuiste parte de, de ese eh, trabajo que hicimos, también la gente fue testigo que esa misma espiritualidad se podía llevar con esa fuerza y con esa fortaleza al teatro y la gente vivía la misma experiencia de fe, que no es de sorpresa, sino de fe en el teatro y con una experiencia muy, muy hermosa. En los últimos años, eh, pues obviamente sigue en la, en la dirección del personal de la parroquia y sigue con el tema de las grabaciones y demás, que a uno no, ¿verdad? Porque ya uno se da no sé, la gobera del Caipá, pero <risa> este, eh, sigue siendo la experiencia y cuando he tenido que no soy parte ni porque participo ni dirijo y estoy en el público, la vive con la misma intensidad y cuando Pedro estuvo los 20 años siendo ¿sí? de Cristo, eh, tuvo 18, de eh, muchas veces yo estaba en el lado de la coordinación, uno lo sufría igual. Y cuando lo, todos los que han sido Jesucristo, ¿verdad? Y como uno sabe que cada cual tiene su musiquita por dentro, y los secretistas <risa> a, a, a los soldados dame duro, porque cada cual tenía su, su cruz que es sus es que y, y uno no sabía entonces yo recuerdo mucho una vez que Pedro la tercera caída que siempre es en la misma curva se mordió la lengua sí eh, la, pues, y a mí me tuvieron que bajar porque si no yo, yo dañaba la obra porque yo estaba de, de mortal así que yo muy asustada por eso pero también ven los niños que decían no le veo abusador claro ves cómo se involucran las viejitas a ver todo eso ¿no? Que, y, y uno haber sido parte de toda esa historia maravillosa porque el libro es maravillosa o sea, sí. no no, aunque ha habido situaciones difíciles son tantas las buenas que las difíciles ni me acuerdo
0: uh -huh. a
1: ver es, son tantas las gracias tanta las gracia, tanta la experiencias tantas las caras de los jóvenes cuando más jóvenes veías en ese momento a ver maravilloso
0: maravilloso eh, ob, ob, el, el mantenerte en bueno, la actividad de jóvenes obviamente y un poquito para atrás, tuviste la oportunidad a, par a participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegó a esa oportunidad, esta, la oportunidad de tú ir a viajar?
1: Pues mira, yo empecé en la Pastora Juvenil como hablamos hace un rato. Y de ahí llegué al equipo eh, zonal de la Pastora Juvenil. Okay. Después de ahí llegué al equipo diocesano de la Pastora Juvenil. Después de ahí llegué al equipo nacional de la pastoral juvenil. Después de ahí llegué al equipo regional del Caribe de la pastoral juvenil. Después de ahí llegué al equipo <risas> latinoamericano de la pastoral juvenil. Y cuando ya yo esperaba que se acabó, porque eso era como que el top donde tú llegabas, ¿verdad? Este, yo tenía 27 años en ese momento. Eh, así que yo juraba... Y ahí venía el año del jubileo, que era el 2000, y yo quería verdad este, ir a Roma como iba a ir todo el mundo, ¿sabes? No? Y en, en, el, en los años jubilares en la, no, se hace la Jornada Mundial de la Juventud, pero también se hace el Foro Mundial de la Juventud, donde van dos jóvenes de cada país del mundo okay. a ese encuentro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Dos, dos jóvenes de cada país del mundo. Y entonces en Puerto Rico, como todo lo que se hace en la iglesia, cuando tú vas a representar, se hace por terna. ¿no? Y sometieron la terna, y a mí me sometieron de agua con otro joven. Y yo quedé cuarta. Casi ganador. Así que yo dije, well, yo no, pues, ya no voy. Que sí. Y ya no había recogido chavos para ir, ¿verdad? Porque entonces... Todos los demás estaban listos y yo no. Ajá. Y dos semanas antes de la salida del viaje a la jornada, me llaman a mi casa. El muchacho que habían seleccionado eh, para, la, para que participara no podía ir y que, como yo era la próxima, entonces tenía la posibilidad. Mi mamá siempre dice que yo di un brinco que llegué al techo. <risa> <risa> Quedan dos semanas, vas para Roma, 15 días, eh, no tienes nada, solo un corazón súper dispuesto, loco y demente, por ir para allá. Y pues, voy con Eric, que hoy es padre Eric, que eh, es de Mayagüez, y entonces yo de, de Caguas. El muchacho que no pudo ir, que habían escogido, era mm -hmm. de agresivo, de eh, agresivo, Denis, me acuerdo. Entonces, nada, llegamos allá y vamos, pero obviamente yo conocía la experiencia porque yo venía de la pastoral juvenil latinoamericana. Okay. Así que yo, en, precisamente en el foro, era la primera vez en toda la historia de la jornada y de los foros mundiales que un continente se iba a reunir allí. Y nos reunimos, por eso estuvimos más días que otra gente, porque tuvimos cinco días de encuentro latinoamericano en una mirada hacia el año jubilar. Y cuando acabamos nuestro encuentro, nos unimos al foro los delegados a, a cada país, ¿verdad?, representando,
0: Y entonces después nos unimos a la Jornada Mundial. Ok. para para el, el que cambio. Para, que, para el, que no, el que no sabe mucho de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, eh, da un brief de cuál es el propósito o, sea, o cuál es el tipo de viaje, porque obviamente no es un viaje de... Puede ser llamarse de placer, pero realmente no es de placer. O sea, yo sé que eh, hay otras no siempre vas a estar durmiendo en hoteles ni nada por el estilo es como una un, la palabra debe creo que es pere, peregrinaje no está bien dicho ¿Está bien?
1: peregrinación
0: exacto eso es sí realmente
1: so, los encuentros los, las jornadas mundiales de la juventud fueron creadas por el Santo Padre Juan Pablo II eh, empezando su papado hizo un llamado a la juventud a los encuentros con los jóvenes para que los jóvenes en el mundo se encontraran con Jesús lo encontraran en la vida, en el trabajo pastoral, en la cultura, en la fe y se hacían en, obviamente en países que pudieran recibir el volumen de peregrinos que se hacían, pero también se hacían los foros mundiales de la juventud porque como eran solo dos jóvenes de cada país del mundo, se podían hacer en países más pequeños okay. así que siempre había una jornada mundial que estaba pasando y simultáneamente en otro lugar estaba pasando el foro ese año es único, la primera vez que coincidía que, como era año jubilar, se iban a hacer el coro y la jornada en Roma. Pero era un llamado de Juan Pablo II a que los jóvenes se encontraran con Jesús, desde una experiencia de la fe, pero también de la cultura. Tú sabes que cuando uno era chiquito le enseñaban que el católico es universal. Mm, que católico, la definición Ajá. es universal. Y eso no se lo aprendía para el examen. Acá, no universal, pero nunca, no era algo que tú te lo preguntabas, era como la etimología de la palabra eh, universal. Pero las jornadas, los que han sido peregrinos han vivido lo que es ser una iglesia universal. Porque era un encuentro con Jesús sobre seis idiomas, sobre 22 países, sobre diferentes culturas, dialectos, y que cuando celebráramos la Eucaristía, éramos uno. Todos sabíamos qué estaba pasando, todos, y podían estar diciéndolo en chino. Uh -huh. Y nosotros sabíamos lo que estábamos celebrando. Y ese encuentro, esa, ese encuentro de la fe en la cultura, es la que de alguna manera le dio sabor a ese llamado de Juan Pablo II, a jóvenes, vengan a encontrarse con Jesucristo porque obviamente no vuelves a ver la fe de otra manera, la fe es universal. Sabes uh -huh. que, eh, por ejemplo, ahora mismo cuando la pandemia, uno siempre siente el saber cuántos otros países estaban perdiendo lo mismo que yo estoy perdiendo. Era, es como logra ser atempático, por, porque entiendes lo que está pasando en el otro lugar, porque hoy... Todos íbamos a decir el mismo salmo, la misma palabra, la misma lectura, y sabemos cómo nos desconectamos. Así que es un llamado de Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, a ese encuentro con Jesucristo, y que muy bien el Papa Francisco ha acogido, y Benedicto XVI acogieron en el camino papal.
0: Eh, yo recuerdo que yo, yo tuve la oportunidad de. No, no recuerdo cuál era. La, ¿Cuál fue la que fue después de Toronto? Después de Toronto fue. Ay, no recuerdo. ¿Brasil no fue? No, no, no. Yo creo que fue a la de antes. No Brasil? No, a, a la de antes de Brasil. Ah, eh, ¿Alemania no era? ¿Alemania? ¿Alemania fue? Yo creo que sí. Ah, eh,
1: Bueno, donde... Eh, ¿Ya había muerto Juan Pablo?
0: Eh, no, creo que... Donde, uh,
1: ¿Fueron a la... De, de bueno, la fue,
0: fue para la... Eh, se supone que iba para la... Yo creo que era para el año... 2000 Como cinco, por ahí. Creo que si no me equivoco, dos mil mm -hmm. La, el asunto es que yo iba y mira, que pasa, usualmente es como que para verano, pero o sea que en Puerto Rico el verano se acaba en agosto, pero en muchos lugares el verano todavía sigue celebrándose en agosto. Y casi siempre esa era la fecha que coincidía. Y pues en mi mente, la, el viaje iba a estar. Eh, conmigo hiciera una sesión, porque se supone que fuera de 15, 16 años en adelante y yo todavía no tenía la edad y como que, eh, pues está bien, pues vamos, ya yo estaba casi por cumplir y qué sé yo qué. La, la cosa fue, después que hicieron esa excepción, como quiera yo dije, no, porque voy a empezar las clases y yo creo que iba para grado 10 y como que en mi mente es como que no, va a estar dos semanas o voy a, estar a empezar una escuela nueva y como que dos semanas fuera, como que es mucho, que realmente a lo mejor era como que, bien, al de la escuela, vamos para allá.
1: <risa> Pero por alguna
0: razón eh, dije que no...
1: tenía eh, propósito. Eh. Entonces, ahora
0: se menciona para que Dios diga. Ahora eh, algo, algo, tengo, sí eh, me identifico con lo que menciona de los diferentes idiomas porque a lo que sí fui fue al, al Congreso Eucarístico Ajá. y eso fue en Dublín, Irlanda. Eh, so, aunque ahí no eran, habían jóvenes pero habían también adultos, era básicamente de todas las edades. Está esa experiencia de las diferentes culturas, diferentes países, tú ves eh, los, los diferentes, las diferentes ordenaciones con su ropa, eh, eso que tú dices que rezar por la mañana y, y que, que diferentes personas van eh, rezando y van diciendo su parte en diferentes idiomas y tú vas siguiendo el idioma más o menos. Eh, es una experiencia que, que hay que vivirla. Cuando tú la vives, tú te abres la, la mente como que todo lo que existe.
1: Tú sabes que la Pastora Juvenil siempre tuvo canciones que tenían movimiento, ¿verdad? Y, uh -huh. y un nuevo sol se levanta y era todo un movimiento. Pues yo en Roma me hice amigo, amiga de los chinos y los africanos, que yo hablo mal el español, no sin inglés, imagínate el chino <risas> y, y francés, nada que ver. Pero la música, porque obviamente este galillo se quedaba con el lugar cuando que cantar las canciones, y los movimientos nos hermanaban. Yo hasta se me dobló un tobillo bailando con los africanos. Y yo, entonces yo le decía, I don't speak English, I my little, little, little English. Y los taiwaneses me decían, little English, little English, como si fuera mi nombre. Pero eso nos hermanaba la música, vivir la experiencia de la Eucaristía juntos todo lo que uno aprendió en el catecismo lo, ve, lo veía o sea, mm. lo podías vivir como te contaba ah, ahora se me ocurre como dice el texto mirar cómo se llama eh, ese asunto eh, eso que muchas veces lo oímos narrado era vivirlo y eso tiene su, 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 su consecuencia, verdad porque cuando has probado el reino de los cielos no te quieres alejar mucho mm -hmm. así que bueno eso tiene su consecuencia
0: eh. Mira, Mariní, obviamente, como, como estamos hablando de la, de, la, de la experiencia que se vive en ese tipo de, de actividad, pero tú tuviste una experiencia adicional que, que, que no todo el mundo en la vida tuvo, ha tenido esa oportunidad. Yo sé que era, yo según lo que estuve viendo en video y por ahí, sé, sé que era algo que él usaba, eh, usualmente hacía, que era que en un momento dado traía jóvenes a, 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 al altar. Eh, soy, lo que, a lo que me refiero, al que no sabe, estoy hablando del Papa Juan Pablo II eh, que, ¿Cómo fue que llegó, al, al que no sabe, explícale ¿Cómo fue que llegó esa oportunidad de tú poder saludar al Papa Juan Pablo II? Y voy a estar mostrando pues, la, unas fotitos aquí mientras estamos hablando
1: Realmente eso pasa solo cada 50 años Porque solo pasa en un año jubilado. Los que me conocen saben que yo no soy muy tranquila, que siempre estoy haciendo alboroto, que siempre estoy haciendo reír, que siempre estoy haciendo algo. Entonces, en la jornada, los que estábamos en el foro, eh, estuvimos 10 días primero y después de los encuentros con la jornada, que ahí era que nos íbamos a encontrar con Juan Pablo II. Entonces, cada vez que había una misa, repartían a todo el mundo y a mí no me escogían. Y yo quería leer, lo juro, yo quería leer. Y no era en una misa de Juan Pablo. eran las mismas misas de la, del foro. Ajá. Y un día me acerco al que hoy todavía está al lado del Papa Francisco. Y le digo, mira, yo sé, porque él era... Hablaba español. Y digo, yo sé que usted cree que yo no puedo coger las cosas en serio. Pero yo puedo. Así que a mí me gustaría leer. Eso fue lo único que yo le dije, ¿verdad? Entonces, eh, llega el 15 de agosto... Y dicen, hoy es el día del encuentro en la Plaza San Pedro con Juan Pablo II. Pero ya yo dije, a mí no me pusieron a leer en este encuentro, ¿qué me van a poner allá? Ya yo estaba como que rendida. Y todos teníamos que ir con nuestro traje típico a ese encuentro, porque nosotros, ser dos jóvenes de cada país del mundo, hacíamos una cuestión representativa allá arriba en la calle okay. Y digo, pues dicen, bueno, los que vamos a llamar van a participar de la celebración. Y yo, ah, muy bien. yo, ya yo estaba, eh, esto me pasa por ser desordenada, eso me pasa por estar bailando, no creen que yo pueda hacer algo con seriedad. Y llaman a todo el mundo, llamaron a los lectores, así que menos posibilidad yo tenía de que participar. Y me dicen, bueno, y quedan 10 y Marín va que Puerto Rico, yo, yo. ¿Qué yo creía que yo iba a hacer? ¿Leer? Porque yo lo que había pedido era leer. Así que entramos. Curiosamente éramos 10 guaguas juntas que salíamos del foro. La primera guagua se desvía porque éramos los que íbamos a participar y los demás se van por, por, por frente a San Pedro. A nosotros nos metieron por los pasillos que yo estoy segura que poca gente ha caminado. Porque cuando vinimos a ver, salimos por debajo del altar de San Pedro y nos abrieron la puerta, y mira, todavía se me paran los pelos 20 años después. La gracia Luis Rojo, fue física, no emocional. Nosotros sentimos un golpe en el pecho cuando abrieron la puerta de la basílica. Pues yo emocionada porque voy a leer, voy a leer, voy a leer. Todo en Roma se practica. Aunque esté pasando algo en cámara, acá se está practicando porque obviamente es el Santo Padre. Así que llamaron cómo van a entregar las flores. Yo no soy de las flores. Llamaron cómo van a llevar las velas. Yo no soy de las velas. Llamaron a los que van a leer. Y yo dije, ¿y para qué me trajeron? Yo estaba hasta en fogona. ¿Para qué este me trajo? Cuando nos damos cuenta que damos 10. 10 de ese grupo, 10. Y él nos dice, los 10 que quedan, por favor, acérquense. Y yo así como, ajá, que nos toca a nosotros? Nos dice, este año es jubilar. Y se ha decidido escoger a dos jóvenes de cada continente para que representen a los peregrinos y reciban de manos del Santo Padre la medalla del peregrino. Y yo como, ¿qué? ¿Qué me va? O sea, él, yo me voy a acercar. No es como el que lee, que lee por allá. Ay, que, que yo como, yo era como que, espérate, explíqueme en eso. Que él no va que como. Y él se me quedó mirando y me dijo, pues, vas a recibir a nombre de tu continente, de los jóvenes del continente, la medalla del peregrino. Obviamente yo empecé a llorar. Porque la silla estaba a diez pasos de nosotros. Nosotros sabíamos dónde iba a ir Juan Pablo. Y a mí me tocaba con un, un joven indígena del Ecuador. Y, y yo, yo empecé a llorar porque yo decía, Señor, sí, yo, yo sé quién yo soy, yo no soy digna, pero gracias. Señor, sí, yo, yo sé quién yo soy, yo no soy digna, pero gracias. Eso era ahí. Yo estaba como loca. Yo me quité los zapatos. Mis, yo como cenicienta. Hasta mis zapatos se quedaron en la plaza San Pedro. Eh, eh, yo estaba tan emocionada ...por lo que me estaba pasando y porque yo sabía lo que significaba el representar a la juventud del continente. En mí estaba en la mano que solo hay 10 medallas en el mundo. No hay más. Son 10 medallas en el mundo que hay sobre eso. Así que empieza la celebración y yo le pregunto al joven indígena de Ecuador, ¿qué tú piensas? Y él me dijo, yo no pienso, yo siento. Extiende tu mano hacia ellos siente su amor, y tú sabes que eso era llora, y llora, y no había llegado Juan Pablo, y yo llora, y llora, y llora, y dando gracias, y pidiendo perdón, las mil oraciones que les hemos hasta que llegue ese gran momento, que mucha gente me pregunta que cómo yo defino ese encuentro, pero lo único que siempre digo, y hace 20 años que digo lo mismo, piensa en la experiencia de amor más profunda que ha vivido un poco más que eso. Un poco más que eso. Porque mira, lo libro todavía. Estoy hasta sorprendida de que todavía me dice me, me y me conmueva como aquel día. Cuando dicen América, que el indígena va primero que yo que agradecer al señor ser caribeña, porque nosotros apretamos, abrazamos, nos tiramos encima, porque los orientales se cruzaron las manos así, y se posaron sobre él sin abrazarlo, y yo así, ay, gracias señor, que yo soy <risa> latinoamericana, que yo abrazo, que yo aprieto, y todo eso, porque como ellos no pueden tocar lo sagrado pues hicieron así, y se pusieron, pues el indígena tiene una visión parecida, a ver, Dante, lo sagrado, ¿no? Así que era mucho respeto, mucha distancia. Tan pronto, Luis, Ro, tan pronto, yo me paré. Allí había 1.5 millones de jóvenes en la Plaza San Pedro. Yo no oía más nadie. Eso es sea, como en las películas, como si sacaran a todo el público.
0: Uh
1: -huh. Y nos quedaron y te lo digo, o sea, y nos quedáramos él y yo yo no oí más nada, yo no oí música, a mí me entró una serenidad y una paz como cuando tú ves a un amigo que hace tiempo no veías y cuando lo ves es como si ayer estuviese hablado contigo y caminé, yo tenía la bandera de Vieque, en ese momento estábamos en la lucha de Vieque. la tenía en el pecho la bandera de Puerto Rico en la espalda me, me tiro y me arrodillo y lo abrazo en la cintura, que mami dice que yo le fracturé la cintura, que después de eso... <risa> y le digo, gracias, amigo, por la oportunidad. Y vuelvo y lo abrazo. Y él me dice, Dios bendiga, Puerto Rico. Y vuelvo y lo abrazo. Y en una que me levanto, lo miro a los ojos y yo me perdí como si fuera un túnel. Y de momento, tú sabes, fue una cuestión de segundo. Era como si me hubiese perdido en su mirada y salí. Ahí vuelvo y lo abrazo, porque qué buena que yo era caribeña y no tenía que tener esos asuntos de distancia. Y él me levanta la cabeza, me da un beso en la frente, me pone la medalla, yo me levanto, me quito la bandera. Para que... Entonces en el audio decían, joven cubana. Dios mío, nunca entiende nuestra bandera. <risa> este, porque mami, mi mamá, mi hermana estaban allí en la basílica en, la, en San Pedro y salí y lo que después fue llorar, llorar, llorar llorar, llorar tratar de entender por qué a mí por qué a mí, por qué a mí por qué yo, porque los que caminamos en, el, en, el, en la confianza de Dios, nada, es casualidad nada se da en el vacío
0: todo y un propósito, todo y una razón y, y hace 20 años camino descubriendo eso. Eh, eso fue, yo sé que de, de, tuvo que haber sido una experiencia brutal porque i, incluso estoy casi seguro que personas que estaban en Puerto Rico a lo mejor lo veían y, y se sentían también como que identificado ¿me entiendes? Este... También recuerdo cuando, cuando él falleció y yo fui a, al campanario. Y, re, y, re, y recuerdo que tú visita, visitaste la iglesia y, y obviamente estabas bien afectada porque tú estuviste cerca de él. Pero esa fue una persona que, que, que creo que todo el mundo se vio afectado cuando, cuando se fue este pero, pero nada vamos a continuar
1: cuando murió, <risa> mira cuando quería decirte esto, cuando él murió todo el mundo creía que yo estaba llorando por su muerte y yo no sé por qué a mí me dio tan duro y se me quedó una frase, es como si él me lo hubiese dicho antes de morir, porque te lo digo que fue era como sentir, que este, esto es lo que tengo que decirte a, al irme ¿qué vas a hacer con tanta gracia? Porque ese mismo día de la muerte de Juan Pablo, hablaron de que toda la gracia que Juan Pablo tuvo la distribuyó por el mundo, uh -huh. haciendo el bien, cambiando historia, haciendo paz, muchas cosas. Y esa frase que era su apostolado, a mí me dolía, porque yo decía, yo he recibido mucho. ¿Qué yo voy a hacer? Y fíjate, <risa> hoy me dio... Un esto, yo le digo la palabra de un email mail ya, ya tengo que decir un WhatsApp. ¿verdad? Pero yo creo que es la primera vez que voy a decir que ya sé qué hacer con tanta gracia. Ya ya sé. Pero ese día me dolía mucho porque yo sabía que Dios me había dado mucho y que yo no estaba, mira, yo no había pensado eso. Yo no había devuelto con, con igual generosidad y con igual bondad lo que él me había dado como hizo Juan Pablo que toda la gracia que Dios le dio él la devolvió en la vida y hoy hoy sé qué hacer con tanta gracia que eso no es que uno va a ser perfecto ni que va a ser todo bien sino que uno va a estar atento a hacer lo que hay que hacer ahora más tarde Pero gracias por esa nota nunca había pensado eso yo digo que
0: Juan Pablo siempre tiene una sorpresa para mí. Eh, con, Continuando en, en, en tu historia, eh, no, no sabía que, yo, yo dije ahorita, como relajando en cuestión que te conocían en el mundo por la cuestión de lo de Juan Pablo, pero no sabía tu trayectoria de, de participación a nivel regional, a nivel de este Latinoamérica, etcétera, con el grupo de jóvenes. So, adicional a eso, también has participado eh, o, eh, o participaste en el Canal 13, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegó esa oportunidad de participar en el Canal 13?
1: Lo que era de la vida, porque no hay otra verdad. cosas de Dios. Yo me quedo sin trabajo, y me refieren a la familia Borrero, que era la que estaba montando el canal. Yo que al 13 cuando lo que tenía era una cámara, un escritorio y dos sillas. Eso es lo que había en el Canal 13 y el edificio. Y yo llegué a una entrevista, porque necesitaba trabajo, y sonó el teléfono, y yo estaba esperando. Y me y sonó el teléfono, y yo, Canal 13, bueno, porque esa soy yo, yo, yo soy así. Cuando salí, era mi primer trabajo formal, yo había hecho mil cosas, pero no un trabajo, era así. Y me dicen, después, ella le pareció buena actitud esa de que aunque yo no pudiera ayudar ese día, y me dice, bueno, nosotros necesitamos una directora de tráfico. Era mi primera experiencia en televisión. Y yo, eso es algo en el estacionamiento. <risa> y es la persona que se encarga de hacer el doc de televisión, o sea, la que pauta la televisión, ¿no? Y yo, así que yo me comí aquel canal en cuestión de días, porque yo no recuerdo que el mexicano que vino a poner todo el equipo de Sony me dijo, ¿cuánto tiempo usted lleva en la televisión? Y yo le dije, ¿qué día es hoy? Nada, ah, tal día. Ah, con 20 días llevo. El día que llevo. Día que llevo. Así que así empecé fui directora de tráfico, luego salgo del canal y me hago moderadora de Casa Abierta, que, es el programa de la, que fue el programa de Radio Citecagua. Tuve 14 años siendo moderadora de ese programa. Y después era freelance para mi gente cuando lo necesitaban. Así que tuve los dos espacios, fui empleada de Canal 13, pero también fui colaboradora de Canal
0: 13. ¿Y, y cómo, 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 fue, cómo fue esa experiencia de, de estar como que ante cámara, saber que está en, en, una televis en la televisión, que a pesar de que es un canal pequeño, es el, era el único canal que había para el público, ¿verdad? Que estaba buscando el, 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 el contenido de, del, de la Iglesia Católica y de religiosidad.
1: Pues mira, curiosamente yo cuando a mí me preguntaban en la escuela que, que yo quería estudiar, yo siempre decía que yo quería hacer escenograma. Obviamente por la muerte y las dramas, círculo dramático de la pastora juvenil, era mucho teatro lo que había en mi vida y siempre, y me gustó, soy artista, ¿verdad? me gusta ser martesanito, eso, así que la cuestión creativa era muy fuerte. Así que jamás frente a una cámara, jamás era todo detrás de la cámara. Cuando surge la primera oportunidad que fue con casa abierta, fue porque faltó la, la que le tocaba. Y Marinito lo hace, así ah, que hay que hacer. Como me gusta hablar y no me causa mucho problema, me pueden hablar de lo que sea y yo voy a sacar una conversación. ¿verdad? Así que, eh, ¿a quién vamos a ver el entrevistado? quién? Así, ah, muy bien. Y así fluyó. Obviamente, eso te da una oportunidad porque la gente te empieza a reconocer, pero tiene factura. Porque sin querer te haces una figura pública. Y recuerdo a las veces estar en X sitio, un momento, tú eres la de casa abierta. Y tú, ay, qué bien que yo estoy aquí portándome bien. Pero, no, así que eh, tenía ese reto, ¿verdad? De, de, la cuestión, de la cuestión del ejemplo que la gente espera uh -huh. en ese trabajo. Pero también tenía la visibilidad, la cercanía, el poder vivir la experiencia, conocer a tanta gente dentro del trabajo pastoral. Y no solamente de mi pueblo, sino de la diócesis, sino también de, de todo. Así que se convirtió en una buena escuela. Hoy día sigo siendo freelan de radio y sigo siendo freelance de televisión. Y en la escuela me la dio el mejor.
0: Eh, no solamente televisión. No solamente radio, sino que ahora también escritor. Eh, <ríe> ¿Cómo? Antes que, que hablemos de, de, del libro como tal, ¿cómo la gente consigue tu libro? ¿Qué tienen que hacer para conseguir tu libro?
1: Bueno, entran a, entran a mi página de Facebook, Marini Vázquez, me escriben, ven al inbox. Si son fuera de Puerto Rico o fuera de Nahuabo, pues me envían su dirección postal. Se hace a través de ATH Móvil al número de mi hermana, eh, que está en las redes, 7874106951. Y el, la dirección de Paypal, también su dirección de correo, eh, que es por donde, porque por la historia del libro, tiene un valor que se va a convertir, o que se está convirtiendo en un fondo que se llama Imprimiendo Sueños. Okay. Así que por eso decimos que es un valor, porque nosotros le pusimos 10, usted
0: puede enviar, eso es lo que va a hacer del libro. Y así, así fue conseguir eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que surgió, cómo, cómo es el, el, el nacer del libro? T no, obviamente, cuando digo nacer, no es cuando estaba impreso, sino cómo, de dónde viene esa, esa inspiración.
1: Pues mira, Luis, lo tú me has hecho hacer hoy como un examen de mi vida y me he dado cuenta <risa> que todo... Como, como un tropezón, no, nada, es, nada es como que fue pensado así. Yo, en mi vida, hace cinco años, yo decidí ser la líder que coincide en un refrán que dice: es para lengua. Así que lo que yo diga, tengo que tener la disposición y la capacidad de cumplirlo. Y si no, voy a decirlo, que aunque sea una verdad, yo no lo hago. ¿Ves? ¿Eh? Esa es la que te, quiero ser. Así que yo tengo unos mentores en mi vida que guían el, el tipo de líder que yo quiero ser. Y uno de ellos es el expresidente de Uruguay, José Mujica. Y me encantó él porque él el poder no lo abrumó. Y lo hizo ser, sigue siendo José y cuando, no le pregunto, cuando la, los que le entrevistaban le preguntaban, él dice que el tiempo del encierro, cuando estuvo preso, cuando fue preso político primero, uh -huh. definió al presidente. Y él escribió en una libretita, porque él estaba en, una, en calabazo, un calabozo oscuro, ¿verdad? De esos pensamientos que, que en esa represión profunda, de silencio, hizo con no Así que yo, como yo no soy de esas que estas cosas valen más que mi vida, esto que tiene que estar al servicio mío. Eso de tener los cuartos que no te puedas dormir de tantos cojines que tiene esa vaina. Todo eso está al servicio mío. Así que yo puse una pared y yo tengo unos marcadores de aceite, así que no es que se vaya, son una de aceite. Y empecé a escribir cuando solo habían dos muertos el 15 de marzo, y empecé, y así escribí, start, aquí comencé, una línea, iba escribiendo, siempre ponía la cantidad de muertos y la cantidad de infectados, y lo que yo iba viviendo, cosas significativas, no, no era obligado estar escribiendo, era que si pasaba algo yo escribía. Entonces el acontecimiento estaba en esa línea de tiempo, y las frases, porque si te das cuenta yo todo no, no lo formulo en alguna frase, la iba escribiendo. Así que no había ningún objetivo de libro. Era yo en mi silencio, en los primeros 40 días de cierro, a principio de ese encierro muy profundo que tuvimos en Puerto Rico. Y cuando voy ya en la tercera orden ejecutiva, que ya íbamos como con los casi 3.000 infectados y demás, yo digo, ¿y por qué esas frases yo no las hago en un libro? Y en mayo decido empezar las ilustraciones, hacer imágenes de lo que era la frase, y empiezo a ilustrar, a ilustrar, a ilustrar, porque me encanta dibujar, siempre que sea para entretenerme. Así que imagínate, eso era, ah, déjame ver, y seguía, y seguía, y seguía ilustrando, y así nace el libro Mi Corona, que la portada y la contraportada es la primera acrílico que yo hago. En el encierro, que lo hago porque me gusta pintar, es una manera de deshogar, no lo, hace, no lo hice uh -huh. con ningún otro objetivo que sea para mí, ponerlo en algún sitio en mi casa. Y entonces cogí eso como la portada y la contraportada, y como uno ha optado por la colaboración, no es un libro para él, es un libro inconcluso porque el otro termine eso, y así es... se se fue construyendo
0: esa idea. Eso iba a mencionar que, que el libro no es un libro para leer, sino es un libro más para reflexionar. Es como que es para tú con calma ir sí. página por página y, y reflexionar de lo que dice y, y, como, y como tú dices, construir tu propio libro. Básicamente. Y el, y el nombre, pues eh, me imagino que tiene relación de la corona, pero la, viene, del, viene del coronavirus o no. O, asumo yo que viene del coronavirus, ¿no? Sí. <risa>
1: Porque el cuadro, el cuadro es una representación de los tres reyes magos. Obviamente eso está muy, muy metido en nuestra cultura, ¿verdad? Pero eran esos tres reyes, esas tres coronas que, que nacieron en el coronavirus, que era la del país, la corona de... el, el que no sale en el libro, que es todas esas cosas que ganamos como la música, hacer webinar, hacer conciertos por las redes, vivir la vida virtual, que el teléfono se convirtiera como en el brazo que se extiende al otro, y la corona que es hacia el futuro, un nuevo país, un nuevo mundo que no sabemos cómo, pero que sacaremos lo esencial de nosotros para ello. Así que las coronas por los reyes, pero del coronavirus.
0: Eh, cu ¿cuán, envu cuán envuelta estuviste en, en la parte de cómo se iba a imprimir el libro? O sea, ¿estuviste bien enfocada o tú básicamente tú diste tu, tu print y ellos eh, la, la, la editora, o lo, no sé cómo fue que funcionó, pero la impresora lo puso? Te pregunto porque una vez eh, yo leí un libro en la escuela eh, básicamente por obligación, pero la manera en que estaba eh, puesto en el libro era como que una manera que, como que te mantenía motivado a leer, porque no te decía, ya, entre todo esto me faltarán como que párrafos pequeñitos que te mantenía una manera activa de leer, por lo menos en mi mente. Y cuando tuvimos por, la profesora, trajo a, a, al escritor eh, a, a la escuela, a la universidad, y yo le pregunté, yo le dije, yo le mencioné, ah, a, mí, a mí me gustó la manera en que estaba estructurado el libro. Y me dijo, ah, yo no sé cómo fue, porque eso es, es la, la, lo que los imprimen, eh, lo pusieron así. Y yo, ah, ok. So, por eso te pregunto, en este caso que tiene dibujo, tiene frases ¿Cuán envuelta estabas tú en, en la parte de cómo se iba a ver cada página?
1: Pues otro sombrero de los que tengo es que soy artista gráfica. Así que yo, monté todo. Okay. Desde la A hasta la Z. Yo solamente entregué un PDF para que lo imprimieran.
0: Okay, entiendo. Eh, mi
1: hermana me ayudó con el plugin y me da de, de correcciones y, y demás. Pero todo el diseño, desde de dónde está cada punto, cada letra, cada palabra, cada dibujo, cada diseño, lo diseñé yo. Y pensando cada frase, como la, esa que está en la página en blanco, cómo iba, y qué bueno que lo dices, cómo iba a motivar que quieras escribir, que quieras entrar, porque no pensé en, ay, déjame decir qué palabra chévere, sino, si yo fuera a escribir, ¿qué me gustaría que me pregunten? Mm. Es decir, yo tengo mi libro ahora mismo, uno mío, yo llenándola como haciendo otra corona. Uh -huh. este, así que, que, que cada frase era tratando de motivarte a que no fuera siempre una frase bonita o una frase inspiradora, sino que, que te provocara escribir igual.
0: La, el, el libro está en, en manera cronológica, igual forma que te iba dibujando en la pared, ¿O no necesariamente?
1: Las frases sí.
0: Las frases van como que... Las de...
1: frases están desde que, de que si están en el orden. La una la única que no es del orden, pero la puse al final, es la de... héroe Héroes con mascarilla. Porque eso fue una serie de reportajes que yo hice para Armas Group, Que fui yo tomando distintas personas de Navajo y narrando cómo se convertían en héroes en esta temporada y había hecho esa ilustración y tenía héroes como es que había escrito en la pared. Así que esa no es la que única que está, en el, no es la última frase en la pared, la pared es la anterior a esa. Este, y lo puse ahí para, para reconocer esa parte que siempre también fue importante dentro de la de, de pandemia, crear esta secuencia de... De
0: historia de... Una, una de las frases que, que a mí me como que la resaltó y la apunté por aquí fue la que dice vivir, entregar y dar. Y entonces quiero linkear, me gustaría linkear eso, ¿verdad? Eh, podemos volver a hablar del libro si quieres mencionar algo más, pero me gustaría linkear esa frase específicamente con que básicamente... Tú estás involucrada eh, en el movimiento de Nahuabo Somos Todos y en otros tipos, siempre te veo activa eh, en otro tipo de ayuda. So, creo que esa frase te identifica en esa otra parte tuya, que es la parte de líder comunitaria, so, que es básicamente es vivir, entregar y dar. Es como que well, cuando tú estás como líder comunitario y estás ayudando a otro, estás haciendo eso. Eh, cuéntame de esa, de esa faceta de líder comunitaria y cómo ha surgido eso de Nahuabo Somos Todos.
1: Todos no, somos todos, y mira, lo definen bien porque vivir, entregar y dar es un día de esos que tú sientes que lo importante es vivir lo que estás viviendo, entregarlo, abandonarlo, y después de eso darte, como venga, vamos, le metemos demasiado a veces, demasiado cabeza las cosas y no, debemos vivirlas, no Todos no, somos todos comenzó en este proceso de, de la líder que yo me quiero convertir hace cinco años, pero el 5 de mayo del 2017, a Pablo lo tiraron del caballo, a mí me tiraron de la cama porque no tengo caballo. Yo ese día, literalmente, salté de la cama, me vestí, fui a la Piedra del Indio, hice un llamado porque había que hacer algo con Nahuatl porque Nahuatl los necesitaba. Y al principio se llamaba así, Nahuatl los necesita. Cuando terminé el live, dije, lo hice. <risa> como que, ah, lo hice. Y ahí me dediqué a estudiar lo que la gente sabía de Nahuabo en las redes. Cuando tú querías hablar de Nahuabo, ¿qué es lo que sabía en las redes? Me puse a estudiar eh, cómo era el trabajo liderato del liderato, de cómo eran los lideratos que había en Nahuabo. Y así me puse a mirar a Nahuabo con mucha... La gente se cree que esto es como una locura que sabía nada, pero esto le metimos, le metimos pensamiento porque... Tenía que ver con el ser que yo quiero ser también, o ¿sabes? Eh, era yo moldeando una líder que ha hecho muchas cosas equivocadas, que a veces ha sido demasiado acelerada, pues cómo quiere ser la líder que construye ahora, ¿no? Entonces, pues, de ese 5 de mayo hicimos una convocatoria, la gente sorprendentemente respondió, y ahí la primera afirmación de Nosotros Somos Todos, que hay que hacer que las cosas pasen, eh, no tenemos que esperar al estado, no tenemos que esperar que el día perfecto, no tenemos que esperar que haya el grant hay que saber qué pasa. Así que cada vez que la gente decía, ah, nosotros nos gustaría tal cosa, si de esas cosas que la gente decía yo, me ponía como objetivo que una había que hacer la realidad. Porque eso iba a generar confianza. Y así comenzamos la primera convocatoria y que todo el mundo quería que limpiáramos en la plaza. Y para la limpieza de la plaza yo no hice ni una carta. Yo hice llamados a través de las redes, los cuales todos fueron textiles. Tuvimos 33 oficiadores. Yo no hice nada. Tuvimos 200 personas que llegaron a la plaza a limpiar, a recoger, a hacer. Nos cubrieron todos los medios y yo no llamé a ninguno. Ahí confirmé que si uno quiere hacer un trabajo comunitario, no es lo que yo quiero hacer. Hay que escuchar bien ¿Qué sueños hay? Y por lo menos algo hay que hacerlo realidad. No, si está fuera o no de mi proyecto, eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué desea la gente? Porque eso nos generaba confianza y la gente iba a seguir. Así seguimos. Y fuimos a Florida, ¿y qué quieren hacer en Florida? Ah, mi el puente, pues vamos. La actividad más grande que se ha hecho en Florida es participación de los mismos de Florida. Casi sucesivamente, pues yo creo que como yo sabía que en el 17 venía María nos iba preparando en este trabajo de colaboración, entonces nace la segunda frase, que juntos somos más fuertes y llegamos más lejos. Hay que entonces crear la colaboración entre los líderes orgánicos, porque no son líderes escogidos, son los líderes existentes orgánicos de la comunidad. Empezamos unos cinco, somos 32 y somos... Si habíamos empezado tres barrios, ya somos los 11 barrios con casi el 80% de sus sectores representados en esta alianza de trabajo. Y ahí nace la tercera frase de Nahuatl, que es hacer del bien, uno mira. Para empezar a compartir lo que hacemos por dos razones. Porque cuando hice el estudio de lo que hablaban de Nahuatl, era de asesinatos, droga e inundaciones. Ya, se acabaron los temas. Entonces teníamos que poner a Nahuabo en el mapa con otras cosas, ¿verdad? Y empezamos a hablar una campaña de Era, empezamos a hacer mucho, mucho trabajo. Y lo segundo es que si la gente coge un vídeo de una bofeta, gana un millón de likes. Porque yo no puedo poner el gesto de bien para que se multiplique Así que por eso dijimos que el bien había que hacerlo viral. Y cada cosa que hiciera
0: cada comunidad había que compartirla simplemente para que se multiplique. Y hacía hace tres años, ya cuatro, que eh, nació en Aguazón. Mira, Marini, quiero darte las gracias. Aquí nuevamente, ya sabes, saben, el librito yo lo tengo. Así que yo, yo vivo fuera y lo tengo. Y ven ahí con, con, con dedicatoria y todo. Ahora lo van a enseñar, pero, con dedicatoria y todo aquí. ¿tú sabes. Así que si lo necesitas, busca en Facebook, ¿verdad? Marini Vázquez en Facebook. Y ahí vas a encontrar el, el flyer para que entonces ve la información, el, el email, el número de teléfono para, para dar el, el donativo. Y está aquí la, la, la contraportada. No lo voy a abrir porque tienen que lado, tienen que comprarlo para que lo veas por dentro y eso. <risa> Eh, Marini, ¿algo más que quieras compartir, algo más que quiera decir el a la gente?
1: No, agradecerte, agradecerte que, que me hayas brindado un poco de tu espacio, desearte mucho éxito y como he aprendido, los días perfectos no existen, así que cada vez que tengas algo que quieras hacer, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar, que nos equivocamos? Bueno, ya sabemos qué hacer cuando nos equivocamos, así que <ríe> la tarea está hecha. Que decirle si a todos los que nos ven y que conocen la historia de Nahuabo y lo que vamos haciendo, pues gracias por el apoyo, porque mucha gente nos pregunta que cómo hacemos. Por ejemplo, en el año pasado hicimos 15 actividades de verano con 1.100
0: pesos.
1: Entonces uno dice, pero cómo se hace con 1.100 dólares, 15 actividades de verano con inflable comida. Y todo eso pues porque aprendimos a colaborar. Y eso hace que el dinero poco dé, porque ponemos todas las manos en los proyectos. Así que gracias a todos los que desde afuera nos apoyan mucho en Aguaveño, que nos escribe, que nos mandan sus aportaciones y que nosotros obviamente, ¿por qué las publicamos? Porque queremos ser transparentes. de que Cuando la gente nos manda aportaciones, sepan en dónde se están usando. Así que eso también. Y por último, siempre la gente cuestiona que por qué uno hace estos videos, que si uno va a hacer el bien, que la mano izquierda no se paró de la derecha, no tiene que ver nada con eso. Pero bueno, ¿y qué hacen todos esos argumentos? Yo tengo una respuesta y la quiero compartir contigo. Quien me invitó a hacer el somos todos. Quien me invitó a trabajar en la patrona, de y Quien me invitó a hacer lo que yo hago, fue pues Jesús. Así que cuando la gente me empezó a cuestionar esto, aquí yo le pregunté. Jesús. Eso es malo, este asunto de que yo quiera publicar todo y que sea una figuriana de mente. Eh, y lo único que me vino a la mente fue la palabra Biblia. Y yo dije, bueno, verdad. Quiere decir que entonces Jesús tenía problemas de reconocimiento, tenía problemas de autoestima, tenía problemas de poder, porque él puso todas las resurrecciones, todas las multiplicaciones de panes, todas las curaciones de enfermos, todo lo que hizo está escrito. Y está escrito en el libro más leído del mundo. Ah, la pregunta era, entonces, ¿por qué? Él lo dice para que cuando ustedes vean crean y hagan lo mismo. Así que nosotros compartimos el bien para darle posibilidades a la gente que está soñando con el bien y está pensando en la casa. A mí me gustaría darle comida al pobre, pero no acaban de hacerlo. Uh
0: -huh.
1: Y en un video, en un post, dicen, eso yo lo puedo hacer. Eso yo lo puedo hacer. Y no sabes cuántas historias han nacido de no solamente los posts que uno pone, de todo el bien que la gente pone en las redes sociales. Así como el mal se multiplica, nosotros podemos acabarlo con mucho bien. Lo único que nos tenemos que dejar de esa bobería, que lo que hace es el mal metiéndonos arañas en la cabeza para que nos anunciemos qué pueden hacer el bien. Así que, ahora, si le va a dar un beso a su esposa, haga su selfie en el beso, para que la gente crea que hay matrimonios que se aman. Eh, si mañana se, se puso cursi y quiso llevarle cuatro flores, pónganla en la red. También. Claro, en cada si si quiere hacer otra cosa. Pero, Comparte su vida para que el bien se siga multiplicando. Hay demasiada campaña para el mal. Necesitamos más valientes que hagan el bien. Así que muchas, muchas, muchas gracias y síganme en las redes. Soy lo mismo en todo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Skype, en LinkedIn, Marín y Vasquez.
0: Marín y Vázquez.
1: Así que ahí está.
0: Muchas gracias Marín nuevamente. Y para la gente que se quedó hasta el final, acuérdate que es bien importante que te suscribas y le dejes la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. También este contenido lo consigues en formato audio nada más en tu aplicación de podcast favorita, pero por si acaso te menciona Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Puedes conseguir también el formato audio si siempre estás en el carro o no te gusta ver los videos, pero si quieres ver los videos no quieres ver las caras, si es que lo estás escuchando, pues me consigues en YouTube como Luis Roper y en las redes sociales como luisropr 1 Lo que me resta decirles que será hasta el próximo video.